0: Trinum Arquitectura, capítulo 59. El problema de vivienda en las grandes ciudades. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura. El podcast donde encontrarás técnicas, tácticas y herramientas que puedes implementar para que logres ser el mejor arquitecto que puedas ser. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trinum Arquitectura y el día de hoy vamos a platicar sobre viviendas, sobre las ciudades y sobre lo complejo que son los problemas de ciudad. Pero antes, como siempre, te invito a que visites la Academia de Arquitectura que es una página donde tendrás los mejores cursos de arquitectura, diseño, herramientas, gestión, supervisión... Historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura y todo lo que puedas utilizar para complementar tus estudios. Eh, encontrarás este, un blog muy interesante donde te comparto pequeños tutoriales en los cuales te explico cómo hacer ciertas cosas. Eh, los últimos que hemos estado publicando es estoy grabando cuando estoy trabajando en los proyectos que tenemos aquí en Trim Arquitectura. Eh, y las herramientas que utilizamos que prácticamente es Vectorworks hasta ahorita. Entonces está muy interesante y también seguimos trabajando en el curso de método PAD de diseño arquitectónico. Y también te invito a visitar mi blog personal enriqueochoab.com donde te comparto todo lo que voy aprendiendo, tips, estrategias, lo que leo, lo que hago y todo mi, mi trabajo. Que tiene que ver este parte con Trinum Arquitectura y mis otros proyectos que tengo ahí este, como la inmobiliaria o la academia de arquitectura. Entonces también está bastante interesante y también el blog ahí son algunos archivos, son unos este, eh, como microblogs, como pequeños píldoras que te pueden servir mucho para aprender bastantes cosas entrando ya en el tema del de, de día de hoy este, el otro día en el montón de tráfico que suele haber en esta ciudad yo vivo en Guadalajara este, es una de las ciudades más grandes de México bastante bonita eh, tiene muchísimas cosas hermosas pero eh, creo que hay un problema que, que es muy común en todas las viviendas este, sobre todo en Latinoamérica eh, como Guadalajara es la ciudad que yo más conozco, voy a, voy a platicarte pensando en la ciudad de Guadalajara, pero prácticamente esto aplica a todas las ciudades grandes que hay en Latinoamérica. Entonces vamos a, a comenzar con el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en vivienda? Originalmente las ciudades se trazaron con un, con un sistema que se llama el Suning. El Suning dice que en unas zonas va a haber vivienda, en otras zonas va a haber esta industria, en otras zonas va a haber comercio, en otras zonas eh, se separan las zonas de una ciudad para que no se revuelvan y no, no tengas vivienda en la zona industrial, por ejemplo. Entonces, esa fue la idea original del Suning. Pero estas ciudades, como la ciudad de Guadalajara, empezaron a crecer mucho más. Toda la zona industrial generó vivienda social que, que estuvo, que rodeó prácticamente la zona industrial, donde vivía la gente que trabajaba ahí. Hasta aquí no hay ningún problema, eso fue hace 50, 60 años. Y más o menos la ciudad estaba un poquito pensada para que así creciera. El problema es que la ciudad creció y creció y creció. Todas estas zonas habitacionales se quedaron dentro de la, de la ciudad. Empezaron a subir muchísimo de precio. Entonces la gente, eh, los obreros en general, empezaron a vivir en las periferias. Empezaron a irse en, en las partes de afuera. En este caso, primero fue Santa María o Anita, San Agustín, Jocotán. Toda la ciudad, todos los, los, los pequeños poblados que estaban alrededor de la ciudad, fueron alcanzados por la mancha urbana y la gente, se puede decir pobre o con menos recursos, cada vez iba más lejos y más lejos y más lejos de su zona de trabajo. A esto le, le, es un fenómeno que le dicen las ciudades dona. Dona se refiere así como el PAN, que, que toda la, la gente vive en las periferias y el centro se queda vacío. Como es muy caro vivir en el centro, eh, es muy caro este, la, la vivienda que está dentro de la ciudad, entonces este, se, se empiezan a, a, a generar espacios vacíos y también sucede otro fenómeno que, este, que, que hay muchos edificios abandonados. Entonces todas estas personas viven en las periferias de la ciudad y tienen que transportarse hacia la ciudad para sus respectivos trabajos. Entonces esto genera un problema porque no hay infraestructura necesaria para traer a toda la gente que tiene que venir de aquellos rumbos hacia la ciudad. Eh, no hay suficientes camiones, no hay un transporte público bueno, no hay un tren, no hay un metro o lo que sea que te traiga esa cantidad de, de personas hacia la ciudad. Entonces se generan horas pico de tráfico que son incosteables, son, son muy muy complicadas y no, ya últimamente pues ya no son horas pico, ya es prácticamente a todas horas hay mucho tráfico en todos lados. Porque todas estas personas tienen que viajar desde, desde las afueras hacia la ciudad, entonces se satura muchísimo. Entonces cada vez las periferias se están haciendo más lejos y más lejos y más lejos. Aquí por ejemplo Tlajomulco o Zapotlanejo, Colotlán, todos esos poblados que antes estaban lejísimos, ahora ya empiezan a ser absorbidos por las manchas urbanas y los centros quedan vacíos. Entonces, eh, te digo, hay, hay un problema también en la ciudad, que existen muchísimos edificios vacíos, tanto en los centros históricos como, como en las periferias, como puede ser este, el, el edificio que está aquí en el, en el Parque Agua Azul. Hubo un accidente, este, unas explosiones que causaron muchos estragos, pero eso fue hace muchísimos años y, y los edificios están vacíos. Existen edificios de departamentos que están de pie, pero completamente vandalizados y completamente perdidos, que tienen muchísimos años siendo zonas inseguras y zonas de, de, de peligro. Han existido buenas ideas. Eh, en el 2011, en Guadalajara fue sede de, de los Juegos Panamericanos. Entonces, en esa época, yo todavía estaba en la escuela, este, empezaron a, a generarse, eh, se empezaron a comprar predios alrededor de un lugar, un parque que se llama el Parque Morelos, que es un parque que está pegadito al centro histórico, está muy cerquita de, del centro histórico de Guadalajara. La idea es que en, ese, en esa zona se compraran edificios o edificios viejos y abandonados y se rehabilitaran, se creara vivienda nueva, este, vivienda social que fuera utilizada primera como, como la infraestructura para los Juegos Panamericanos y después pueda ser comercializada para revitalizar, para redensificar el centro histórico de Guadalajara. Era una muy buena idea, inclusive se metió muchísimo dinero en comprar propiedades que estaban ahí alrededor, pero hubo un cambio de administración en ese momento y a la nueva administración no le interesaba seguir financiando el proyecto de la administración pasada y mandaron estas vías Panamericanas a una zona que está allá como por el Estadio de las Chivas, que es por periférico, cerquita, pegado a la primavera, que es una zona que, que no es viable ecológicamente. Pasan una gran cantidad de mantos freáticos que son alimento de, de agua para todas las, las zonas de, de la ciudad y pones un edificio de muchos cientos o, o de departamentos que van a estar contaminando el agua, que van a estar contaminando el suelo, que van a estar contaminando el único pulmón de Guadalajara que es el Bosque de la Primavera. Solo por los intereses de esa administración. Lo que era una muy buena idea en el Parque Morelos, se convirtió en, un, en otro problema en, en esa zona, que hasta la fecha, que ya pasaron más de 10 años, no han podido ser utilizados esos departamentos. Se utilizaron durante los Panamericanos y nunca se han vuelto a utilizar porque no existe este, ninguna autoridad que se... Que, que pueda autorizar unos proyectos que, que contaminen tanto, que sean tan malos para la, la, para la infraestructura y para la ecología. Entonces, en realidad es que pues, siguen siendo un problema que no se soluciona. Entonces, de unas administraciones para atrás a, al momento, el gobierno dijo es que necesitamos redensificar el centro de los primeros cuadros de la ciudad. Entonces, vamos a, a cambiar los planes parciales de desarrollo para dar permisos para construir más niveles de edificios. Entonces, el, eh, eso se, se escucha muy bien en teoría y no es mala idea. El problema es que lo que causó es que los predios, este, a la hora que se enteraron, que, que yo puedo construir más dentro de mi predio, entonces mi terreno va a costar más caro, lo voy a vender mucho más caro de lo que lo estaba vendiendo. Entonces, se inflaron los precios de los predios, 3, 4, 5 veces más de lo que costaba. Y se empezaron a generar desarrollos verticales. Y estos desarrollos verticales acabaron siendo unos desarrollos... Que, son, que no son para la vivienda social Que no son para personas Que tengan este Que quieran vivir ahí eh, se, se generaron departamentos de 100 metros cuadrados De 4 o 5 millones de pesos Que la verdad es que las únicas personas Que pueden pagar esto son personas que tienen Como para comprar 10, 20 Departamentos de estos Entonces empiezan a, a, a generar un, 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 un Como una dinámica Un poquito interesante Bueno pues no interesante o sea muy mala en la vivienda en la cual se inflan los precios de estos departamentos a tal punto de que no pueden ser comprados por las personas que habitan ahí lo, lo único que sí es que, que las rentas normalmente son como de la mitad de los costos de los créditos entonces las personas pueden pagar la renta pero están pagando la renta para un acaparador inmobiliario que nada más está esperando que su a que su inversión siga creciendo el precio por toda la especulación inmobiliaria no tanto por lo que cuesta o no tanto por lo que te ofrece sino por toda la especulación que hay de, de, de la inflación o de la plusvalía que van a tener esos edificios entonces incluso muchos de estos acaparadores inmobiliarios no compran los departamentos para, para rentarlos o para que sea un, un negocio o sea ellos lo compran para, para nada más tener su dinero guardado en propiedades entonces existen muchos cientos de departamentos de este tipo, de este nivel, que están abandonados. Porque como son muy caros en papel, también las rentas son muy caras y las personas no tienen para pagar una renta de ese tamaño, de ese, de ese costo por ese tipo de departamentos tan pequeños que no ofrecen la, la, lo que quieren. La mayoría de las personas prefieren vivir más en la periferia, pero un espacio más grande y más, más cómodo, más generoso. Entonces ahí se está generando otro problema que es que, que esta redensificación no está funcionando como debe. La, las zonas siguen siendo muertas, este, el, el centro histórico sigue estando vacío, muchos de estos departamentos no están solucionando el problema de, de, de vivienda que hay en la ciudad y lo que está provocando es que la gente sin dinero siga viviendo fuera y que la gente con más dinero siga viviendo dentro y se genera esta segregación. Claro que en una ciudad como, como Guadalajara, pues la mayoría de las personas tenemos menos recursos como para andar pagando esa cantidad de, 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 de rentas o de créditos, entonces se, se, están este, se están desaprovechando estos usos en este tipo de, de desarrollos. Y lo peor es que estos desarrollos generan como si fueran unos búnkers como si fueran unos castillos feudales en los que todo, toda la infraestructura pasa dentro de los desarrollos, pero por fuera prácticamente es zona de nadie, es zona donde no se aprovechan las áreas comunes, donde no se aprovechan los parques, donde no se aprovechan las vialidades, al contrario. Como estás generando unos bunkers, tú no ves lo que pasa afuera, entonces la, las calles se vuelven inseguras, se vuelven oscuras, se vuelven peligrosas y se vuelven unas zonas para la, para la criminalidad muy sencillas, muy, muy, muy fáciles para ellos, pues, para, para manipular esto. Entonces... Eh, no quiero que, que este podcast sea nada más de, de puras quejas y de puro reclamo y de que todo está mal y que no está funcionando lo que están haciendo. Es un problema muy complejo. Pero en muchas ciudades se han, se han realizado algunas cosas que han funcionado bastante bien. Lo único que falta es una administración que se ponga dura y que no le tenga miedo a nada porque se, van, se echarían a muchos eh, alacranes encima. Una idea que, que puede funcionar es... Todos estos edificios que te digo que son abandonados, que los están dejando nada más para que se derrumben, porque la mayoría que se derrumben los, los van a acabar usando como estacionamiento. Y muchos de esos edificios son patrimonios, son, son edificios de más de 150 años, 100 años, 120 años, que nada más están dejándolos ahí, inclusive cuentan las leyendas que tapan los bajantes para que el, el agua de lluvia y el peso hagan que se desplomen. Están, están dejando que, que, que se caigan los edificios y existen muchísimos edificios como el que te comentaba de, de, del, del Agua Azul o varios edificios de departamentos abandonados y vandalizados que, que, que pueden ser rehabilitados, que se pueden expropiar, que se pueden quitar de, de las de la, existe la, la, la capacidad legal del gobierno de expropiar predios y terrenos que, que este, como, ellos, como ellos gusten pues entonces, si todos estos edificios están abandonados y no están funcionando y no están sirviendo para nadie, pues que los expropien y que, los, y que utilicen esos predios para generar este otro tipo de desarrollos. Eh, existe un documental en Apple TV que se llama Home, casas innovadoras. Y en el segundo capítulo, precisamente el otro día estaba viendo que hay un artista este, muy famoso en Chicago que él quiso vivir en, en una colonia pobre donde él creció y está generando muchos tipos de, 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 de viviendas o de edificios que ayudan a la población. Son edificios sociales. Eh, ahí cuentan la historia de que, por ejemplo, iban a demoler un banco que estaba abandonado y él pidió, solicitó al gobierno que le dieran la oportunidad de, 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 de que ese edificio lo pudieran reutilizar para hacer un centro cultural. Y está muy interesante la idea y está muy padre es, ese tipo de, de reutilizaciones. Si todos estos edificios que están abandonados, a lo mejor la gente puede llegar y decir Oye, pues es que queremos hacer un, una academia de baile, una academia de pintura o cosas por el estilo Que, que se reaprovechen los espacios para generar este tipo de, 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 de usos nuevos que puedan rehabilitar los edificios O de plano podemos demol, demoler esos edificios que ya, no se, que ya no sirvan, que sean inseguros, que sean un problema Y poder desarrollar algo más ahí entonces, este, en muchas ciudades europeas también se, se, se corre el rumor de que te venden casas por un dólar o por un euro. Y que la única condición que te ponen es que tú en el transcurso de un año o dos años vas a tener que invertir cierta cantidad de dinero en mejorar la vivienda y dejarla habitable y que no sea un edificio abandonado. Entonces, puede ser algo, una, una opción también similar. Esto, el gobierno expropia esos predios que, que no tienen dueño, que nadie lo reclama, igual les dejas un aviso ¿sabes qué? si no haces algo con este predio dentro de dos años te lo vamos a quitar y, y con eso puedes este, conseguir materia prima para esto otra cosa que se puede hacer es que ya una vez que tienes predios puedes hacer concursos de diseño y construcción de vivienda social, hace muchos años el gobierno era el encargado de hacer la vivienda social el Infonavit hacía sus propios edificios y sus propios este, todo entonces, si, si tú como, como gobierno empiezas a generar esa dinámica, vas a provocar que los despachos de arquitectura, como por ejemplo Trim, este, queramos participar para, para desarrollar un proyecto de vivienda social que sea innovador, que sea padre, vas a tener muchas ideas, vas a empezar a generar esta dinámica que hace que, que la vivienda pueda ser otra vez un tema de, de innovación en, en, en cuestiones este, tanto tecnológicas constructivas como de diseño entonces este, existen algunos pocos intentos de, de, de concurso de viviendas sociales hace no mucho vi que había arquitectos muy importantes como Calacho, como Tatiana Bilbao que hacen este, prototipos mínimos de vivienda para el Infonavit, que los hacen nada más algunos ejemplos y algunas muestras pero en realidad no son este, vivienda que, que, pues que sea eh, útil y de venta para las personas a lo mejor buscar ahora sí generar ese tipo de, de trabajo y aprovechar toda la infraestructura que tienen las, las, las desarrolladoras inmobiliarias y hacer concursos de obra público para desarrollar estos proyectos nuevos que, que se están generando. Entonces tú como gobierno no te metes en el problema de construir la vivienda porque ocupas mucha infraestructura y es bastante difícil. Entonces aprovechas a las inmobiliarias. Que, que tú dices, bueno, yo pongo el terreno, tú pones la construcción y al final vendemos la vivienda y tú te quedas una parte de, de, de la ganancia y yo me quedo otra parte de la ganancia que se puede utilizar para seguir trabajando con esto. Entonces estos desarrollos, como quien dice, ser, serían vendidos pero, pero controlados. No porque también, o sea, existe la posibilidad de que ya cuando salgas a la venta van a llegar los acaparadores inmobiliarios y dicen, ah, pues yo quiero comprar 10 departamentos. Aquí el punto es de que tienes que hacer investigación sobre las personas que les vas a vender. Tienen que ser personas que ganen más de tanto y menos de tanto, que les interese y que sean para vivir ellos. Eso es muy importante porque también van a existir muchos prestanombres que van a decir ah, pues es que tú lo pagas y yo este, te presto mi, mi nombre, mi crédito, lo que quieras y tú lo pagas y ya este, y al final pues ya tú, tú vas a ser el dueño de esto. Entonces también se puede prestar para ese tipo de cosas entonces si te fijas este, hasta, hasta este punto en realidad no se requiere de una gran inversión de parte del gobierno, se ocupa como un aumento de impuestos o, o, o algo que, que tenga que ver mucho con el gobierno, a lo mejor sí si tienes que hacer algún departamento que se haga cargo de, de, de ver que todo esto sea transparente que todo funcione, de cómo puedes este, expropiar las, las predios, o así sea, tiene algo de inversión, pero en realidad el predio pues al final lo vas a expropiar y no tienes por qué pagarla a alguien porque tú vas a buscar los medios de que no sea un costo. Vas a poder rehabilitar los edificios este, tú como gobierno y venderlos y tener una ganancia. Y la construcción de la vivienda va a ser el negocio de las inmobiliarias. O sea, las inmobiliarias van a llegar, van a desarrollar y van a vender y van a ganar una lana de eso. Entonces, eh, hasta aquí no, no se requiere gran inversión. Claro que... que este la única manera de que las personas de, de, de recursos no muy altos puedan adquirir esto es que el precio del terreno sea prácticamente nada. Que lo único que te estén vendiendo sea la construcción y así puedes tener unos precios que sean bastante accesibles para la mayoría de las personas, pero que sigan siendo un buen negocio. Otra cosa es que el gobierno cuenta con miles de áreas de sesión. Cada que se hace un desarrollo mayor a 10.000 metros cuadrados, se tiene que hacer una donación del 16%. Entonces existen miles y miles de terrenos que tiene el gobierno que pueden ser reutilizados también para esto. Entonces existe mucha materia para eso. La mayoría de estos acaban siendo o eh, dados en como dato a los fraccionamientos para que ellos hagan parques o cosas por el estilo que a fin de cuentas ellos los venden como si fueran parte de su desarrollo. O en algunos otros casos son terrenos que están ahí abandonados, ahí esperando nada más para ver qué le pueden poner. Entonces, para obviamente estamos hablando de, de una posibilidad utópica en el que no tengamos un gobierno tan corrupto y que no busquen beneficios propios y que estén buscando la verdadera solución a los problemas. Entonces, con eso puedes en, empezar a generar una vivienda social que sea muy asequible, que sea, que sea muy... Muy, este, muy a los intereses de, la, de las personas obreras, del, del, del nivel medio-bajo, del nivel medio... Que puedan adquirir este tipo de vivienda sin tener que pagar este, estos, estos, este, estas especulaciones inmobiliarias tan altas que estamos viviendo. Y por último, para solucionar el problema del cambio de usos de suelo y que sea la especulación inmobiliaria... Y que compren los predios todo eso, puedes buscar este, que, que se genere un impuesto especial a la vivienda abandonada eh, por ejemplo si estas personas que te digo que compran bastantes departamentos nada más para tener su dinero invertido en propiedades en lugar de tenerlo invertido en, en, este, en los bancos o en alguna otra cosa entonces tú puedes obligarlos a ellos a que por medio de un impuesto tengan que rentar la vivienda, si esta vivienda es muy cara, ellos van a tener que con tal de no pagar este impuesto extra van a tener que bajar los precios hasta un punto donde sean accesibles para las personas que quieran vivir ahí entonces aquí vas a forzar a estas personas que tienen muchos terrenos, muchas propiedades abandonadas y vacías y sin generar, a que, a que ajusten sus precios para que sea algo bastante razonable para las personas. Entonces, eh, creo que con estos puntos se puede llegar a generar una dinámica bastante interesante donde se puede generar algún eh, cambio bastante importante en la manera en que, en que estamos viviendo la, 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 los desarrollos inmobiliarios. Desde hace muchos años los desarrollos inmobiliarios están hechos para... O sea, los hacen las personas particulares, las empresas particulares. Ellos son los que ponen las reglas, ellos son los que ponen los precios. Pero de esta manera el gobierno puede hacer que este, este tipo de, de proyectos se vuelvan un poquito más competitivos y que no sean tan, tan disparados los precios que se están dando. Claro que, que es difícil porque en primera los gobiernos ahorita viven ocupados apagando incendios. Entonces les cuesta mucho trabajo dejar esta dinámica que tienen de apagar incendios para buscar soluciones a futuro que probablemente no les toque a su administración, les toca a la que sigue muchos de estos no se van a querer echar el problema político que sería expropiar las propiedades de personas que a lo mejor ni siquiera saben que tienen los predios otros sería echarse una buena lucha contra los intereses de las personas que tienen más poder económico de la ciudad Los sea, estamos hablando que sí son bastantes problemas este, que hay se ve difícil, pero en algún momento esto se va a volver más insostenible de lo que ya es. Y se va a tener lo que se tenga que hacer para solucionar estos problemas. No puede ser posible que la, que el, que la mayoría de las personas vivan afuera de las ciudades. Tenemos que volver a hacer que vuelvan aquí y que aprovechen toda la infraestructura que se tiene, que se tiene en la ciudad. Y que puedan aprovechar los, las líneas de, de metro, las líneas de camiones, que puedan aprovechar este, la luz, el agua, todo, toda la infraestructura que tenemos. Entonces, tal vez estas ideas solo rascan una pequeña parte del problema que hay en las ciudades, pero creo que, que de, de, de pequeñas ideas se puede empezar a generar una ciudad que sea bastante más sostenible. Entonces, eh, a mí en lo personal me encantaría en algún momento poder participar en, solu en estas soluciones como fueron en, en su momento los la, grandes este, desarrollos eh, de inmuebles que hacía Infonavit de, de vivienda social o, o buscar soluciones alternativas o buenas soluciones a todos los problemas que hay ahorita este, en la ciudad. Y también buscar que las personas que han sido abandonadas y que han sido empujados a vivir en las periferias, que han sido empujados a vivir lejos, que tienen que pasar horas en camiones desplazándose para llegar a su trabajo... Que puedan utilizar este, este tiempo que pierden Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos Que lo puedan utilizar con sus familias Que lo puedan usar descansando Que lo puedan usar utilizando las áreas Que hay en las ciudades para, para, para convivir Entonces Y otra cosa muy importante es que esta ciudad este, Vuelva a tener vida Sobre todo en las noches En, en, en el centro histórico Que las calles vuelvan a, a ser transitadas que, que, que recupere toda esa vida de día y de noche Que tenía en, en otras épocas Que ahorita no lo tenemos este, y que todas las clases sociales podamos disfrutar de la ciudad no, que no sea una ciudad para ricos que sea una ciudad para todos entonces pues, pues ahora sí que el, el tiempo dirá y esperemos que, que no tarde mucho y me encantaría saber tú, tú qué opinas de este tema eh, me puedes dejar tus los, lo, que, com lo que quieras aquí en los comentarios eh, tanto en el blog como en, el, en las redes sociales me puedes buscar como Trinoma Arquitectura y decirme qué, qué opinas y muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, por los likes. Eh, en serio, a nosotros nos sirve muchísimo todo esto. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada vez que publicamos algo nuevo. Te recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional. Y te mando un fuerte abrazo.